0: Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast uh, da Prodesporto. Meu nome é João Cognitivo. Estou aqui com o nosso residente, Abril Kiala.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, nesta edição
0: nós uh, trazemos um, um, um tópico de discussão interessante. Muitos angolanos vão, vão com certeza estar atentos. Nós vamos falar sobre a Premier League, mas de um modo diferente. Nós trazemos aqui três adeptos, três fanáticos de três grandes clubes na Inglaterra. Uh, eles vão apresentar-se, mas eu vou já adiantar aqui o, os clubes. Vou começar talvez pelo mais emblemático, United passando pelo Chelsea e finalizando com o Arsenal. Eu espero que eles não, não me crucifiquem a seguir. E eles vão apresentar-se em ordem
2: alfabética né, de clubes. Por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. amanhã mãe está para o Chamo-me Fernando Neto e sou fã do maior clube de Londres, a.k.a. Arsenal Football Club. E como disseste para não me crucificar, mas já erraste na ordem.
3: Saudações desportivas uh, a todo o universo para o desporto e com maior incidência para o do mundo do futebol. Uh, Chamo-me Patrício Correia e sou um adepto ferrenho e verdadeiro do Chelsea, dos tempos de Ken Bates e não de Abramovich. Uh,
4: boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a, to a todo o pessoal que, que nos ouve. Uh, Chamo-me Luiz de Almeida e sou adepto eh, fanático, não vou dizer freio, sou mesmo adepto fanático do Manchester United e, como o nosso, o nosso apresentador bem disse, o maior e melhor clube da Inglaterra. Bom,
0: uh, como eu disse, não, não vão crucificar, não, não indiquei os maiores, uh, foi só para seguir uma ordem, mas quem sabe até o, ao final da, da nossa conversa conseguimos sair daqui com. Um, um consenso sobre o, o maior clube na, na, na Inglaterra. Bom, para começar, nós vamos muito leve, levemente falar de um tópico que, de certo, não agradará a todos que estão aqui, todos, todos os convidados, que é o título do Liverpool. Este ano o Liverpool foi dominador e o campeão indiscutível. Vocês acham que o próximo ano Liverpool consegue retirar esta prova? É,
4: penso penso que é possível, penso que é possível, mas com uma certa maior dificuldade. Isso porque pelo que temos visto da, das equipas em termos de construção de plantel, em termos de e deixamos já focar aqui Embora que eu, como adepto, ainda não acredito que isso vá acontecer, mas deixa-me focar, já que o Manchester United e o Chelsea, nesse momento, são equipas que, provavelmente, para o ano, podem estar a competir com o Liverpool e o Man City, nesse caso. E acredito que seria só... Né? mas com uma certa maior dificuldade, porque o Liverpool, bem sabemos, tem o Klopp, e o Klopp tem aquela grandeza, ou aquela qualidade de manter a estabilidade no seu plantel. Então, penso que seria possível, mas, particularmente, espero que não aconteça, porque eu sou mesmo um contra do Liverpool.
3: Ok. Um... Eu vou começar esta abordagem dizendo que, com muita, muita angústia, devo admitir que o Liverpool uh, coloca-se na, na linha da frente para repetir a proeza. E, e por é que digo isso? Uh, o Klopp já teve vários anos de aprendizado sobre aquilo que é a realidade do futebol inglês. Isto lhe permitiu também amadurecer muitos dos seus conceitos uh, do jogo jogado e, e pelas características que ele tem uh, de gerir o, o, o balneário. Então, uh, trabalha a seu favor uh, e acredito que eles também vão, vão, vão se reforçar, uh, principalmente a nível do, do banco porque não tem muitas alternativas para os jogadores que normalmente são os mais utilizados. Uh, e, e digo isso mesmo a nível do, do ataque, uh, porque o Firmino não tem um substituto à altura, creio eu. Uh, e, e na retaguarda, o, o Robertson e o, o Trent Alexander-Arnold, se se lesionam também ficam quase que amputados nas asas. Portanto, eu acho que eles têm todas as condições de, de se laçarem uh, na recandidatura do, uh, do, do título, ou da conquista do título. Uh, e houve uma passagem do Klopp, quando eles conquistaram o título, uh, em que ele disse que não iam defender este mesmo título, ou seja, que eles iam atacá-lo. Para, 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 para conseguirem uh, reconquistá-lo. Mas uh, ainda assim, penso que será muito, muito rei esta luta, e, e vou arriscar incluir, uh, sem querer fugir muito desta primeira questão, o, o Manchester United um, e, o, e o meu Chelsea. O meu Chelsea, se conseguir retificar alguns aspectos, que se calhar teremos a oportunidade de, de abordar.
2: Uh, eu uh, tenho que concordar tanto com a opinião do Luiz, tanto com, com a opinião do, do Patrício. Uh, acho que o Liverpool, um, pelo futebol que tem jogado, é obviamente um candidato, uh, mas o nível de dificuldade será maior uh, por várias razões. O Luiz já frisou uh, a inclusão do Chelsea e o Man United, que parecem estar em grandes formas assim, e a construir equipas para a próxima época. E também uh, a da squad da, do, da, do, do Liverpool, porque o Liverpool uh, não tem muitas opções, uh, muitas alternativas ao Salah, ao Mané, é muito dependente, né? por exemplo, como o Manchester City, que, uh, por exemplo, agora tem acho que cinco jogadores que marcaram mais de 10 gols uh, A defesa é muito dependente no Van Dijk, então o Liverpool tem que olhar mesmo para o mercado, se quiser uh, se manter um, uh, favorito na reconquista do título, uh, porque de certo o sítio vai, vai se uh, candidatar, e também porque as exigências vão, vão ser diferentes, ao meu ver. Uh, eles já ganharam a Champions League, já ganharam o campeonato que era a prioridade número um, uh, mas o Liverpool tem quase sempre uh, ficado apenas numa competição. Esse ano foi eliminado de tudo e está a lutar apenas pela Liga dos Campeões. Já foi campeão europeu, já ganhou a Primeira League. aí os, os, os adeptos vão exigir um pouco mais. E ele vai ter que ter squad para o Klopp vai ter que ter squad para poder lutar em várias frentes. E, de momento, com o banco que ele tem, apesar dos nomes, Lala, ou Lallana, Shakira Shaqiri, etc., não acredito que estão ao nível dos desafios que o Liverpool tem. Então, o candidato é a reavalidação vai depender muito daquilo que o Liverpool fizer durante o mercado de transferências.
1: Ok, ok, perfeito. E falando
2: uh,
1: um bocado em, em Champions League, uh, reparei também que vocês não citaram aqui o, o Tottenham do Mourinho. Né? Uh, eu gostaria que vocês abordassem um bocadinho Uh, esse Tottenham do Mourinho que é uma equipa que na época passada fez uma época extraordinária para os seus estándares uh, né? e não só uh, surpreendeu a, Euro a, a Europa, qualificou-se para a Liga dos Campos este ano, mas depois da saída do Pochettino não tem apresentado ou melhor, tem ficado um bocadinho aquém da expectativa como é que vocês uh, tenham visto esse Tottenham do José Mourinho? Se calhar começava mesmo já
2: com o Ferox. Ok. Um, esse Tottenham do Mourinho lembra-me o United do Mourinho. Um, no papel muito bom, na prática nem por isso. Um, uh, o Mourinho tem a fama de cri criar equipas muito sólidas, e um, principalmente ofensivamente, e não é isso que está a se observar, um, não vamos atirar o Mourinho para debaixo do autocarro, porque já o Tottenham já estava com dificuldades desde o início da época, apanhou o set do Bayern na Champions League, uh, mas uh, o Mourinho não tem melhorado muito, ele teve um bom início, mas depois da, da passagem do ano, o Tottenham voltou a ser aquilo que já era... Um, Durante a, os últimos tempos do Pochettino, uh, com os extras do problema no balneário. Né? Um, ele teve uma intervenção que disse que uh, o Dobele, que é uh, o novo contratação da equipa, recusou-se a jogar, e uh, me lembra um pouco das rupturas que teve com outros jogadores uh, enquanto passou por outros clubes, né? porque é quase sempre uma figura conflituosa. Uh, com, com contratações duvidosas, do mesmo jeito que o voo da United foi para Lisboa buscar o Fernandes errado, uh, ninguém entende, um, mas eu não, não, não vejo esse, uh, esse Tottenham do Mourinho, principalmente as expectativas à luz daquilo que foi o Tottenham do, do, do ano passado, uh, não, não dá grandes garantias, não, não sei se vai para a Europa, e nem sei se ele continua. Né? Então, não, não vejo o Mourinho com um, com um futuro longo no Tottenham se as coisas continuarem desse jeito.
3: Uh, ok. Uh, pá. É quase que pecado, entre aspas, dizer mais alguma coisa para, uh, em cima daquilo que o Ferox já disse e, e muito bem. Mas, uh, eu sinceramente, falar do, do Mourinho... Uh, causa-me algum dó, porque apresenta um, um declínio assustador. Uh, não, ainda não consegui perceber exatamente o, o porquê, mas, mas ok, uh, é o que é a realidade de Tottenham. O Tottenham tem-me decepcionado muito, eu devo confessar que... Tenho muita dificuldade em analisar o Tottenham sem colocar um bocado de acha à fogueira, porque eu não gosto mesmo do Tottenham, não gosto do Tottenham para nada. Mas, uh, mas ainda assim é necessário reconhecermos que esperava-se muito mais deles esta época, uh, principalmente por causa daquilo que fizeram uh, na época transata e, e hoje estarem aí a disputar a disputar o, o meio, da, meio da tabela, não digo, não é? Mas no fim da primeira metade da tabela é, é, é quase que... Doe, o do, do coração do, daquele adepto mais neutro e que esperava que se calhar uh, demonstrasse uma maior continuidade ao processo que, que vinham uh, acentuando. Uh, o Pochettino... Deixou um trabalho de excelência. O Tottenham, nós já sabemos que não é um clube muito gastador, mas que naquela metodologia deles de gestão, conseguem sempre trazer-nos alguma novidade. Esta época, não conseguiram trazer-nos algo de positivo, sinceramente. O caso que o Ferox falou do, do Dom Belé é, é gritante. O Dom Belé chegou com um cartel muito elevado eh, e quase que. Agora, assemelho ao fiasco que foi o, o Bakayoko no Chelsea. Então, epá, vamos lá ver, não acredito que o leve dispense o Mourinho já. Não, não, não acredito nisso. Acho que ele vai começar a próxima época, mas estou uh, mesmo muito curioso em perceber de que forma é que eles darão o salto qualitativo, principalmente porque nós sabemos que hoje quase que é difícil o Mourinho colocar as equipas a jogar em um futebol mais, mais incisivo. Não sei vamos Vamos lá ver. Vamos lá ver. Uh,
4: bem, eu partilho da mesma opinião do, do Ferox e do Patrício e até penso que não, não existe muito a acrescentar. Uh, mas a minha uma das minhas opiniões nesse sentido é que a culpa é mesmo do Mourinho. É, a culpa é do Mourinho porque notou-se claramente que a partir do momento em que ele chegou ao clube, okay, é, teve aquela fase, como aconteceu no Manchester United, que quando chegou, é, todo o todo, todo jogador que vê um José Mourinho, que já fez o que fez em vários clubes, é, tem uma opinião ou aceita aquilo como se fosse, pronto, chegou um grande treinador e vai nos salvar e tudo mais. É, o que ele, mas para mim, o que ele está a fazer ao Tottenham ainda chega a ser pior do que ele fez ao Manchester United. Isso porque ele, quando chega ao Manchester United, do Manchester já estava debilitado. Não é a, não é a mesma situação que ele encontrou no Tottenham. Eh, nós no Tottenham tínhamos um som que jogava que jogava, tínhamos um que marcava, e nós que jogámos a Fantasy Premier League, sabemos disso, eh, o Mourinho conseguiu desfazer aquela qualidade toda que a equipa tinha para jogar a bola, e, e isso já vem, já é dele, há, de muitos anos para cá, já vem dele, eh, perdeu muita qualidade, muita qualidade mesmo para equipas grandes, talvez, e Penso que, no, no, no pior dos piores, eh, pode mesmo chegar a ser demitido. Isso se, se leve a achar que é a melhor situação. Também para não perder grandes jogadores. Porque, se isso continua, acredito que o Harry Kane, mesmo o Son, podem pedir para sair da equipa e piorar ainda mais os problemas que eles têm. Um,
2: se me okay. permitem acrescentar, um, nem tudo sobre o Mourinho é mau. Né? Podemos... Uh, pelo menos eu, como fã do Arsenal, eu digo que o Mourinho veio restabelecer a ordem das coisas que o Pochettino tinha desfeito e voltou a pôr o Tottenham atrás do Arsenal. <risos> então, ao contrário do Patrício, eu não estou assim tão triste com a situação do Tottenham, que continua assim até o final da época. <risos> e obrigado ao Mourinho por isso.
1: Ok, ok. Uh, tal como todo o Manchester City também, um, também ficou um bocadinho aquém daquilo que, que fez o ano passado. Eu gostaria de saber de vocês o que é que o Manchester City precisa fazer neste momento para voltar à disputa do título na próxima época. Uh, Luís, se calhar começava por ti, que é o, o, o vizinho lá do outro lado. <risos> uh. Yeah, pode ser,
4: é, bem, quanto ao Manchester City, num, num contexto geral e assim rápido para mim, é, eu tenho a opinião que eles precisam de se reencontrar, por, isso porquê? Porque a equipa que ganhou o ano passado o campeonato e da maneira que ganhou, com muita qualidade, é praticamente a mesma. Ok, nós temos agora a, a situação do, do Agüero, porque eles têm muitas debilidades com as pontas de lança, porque eu e vocês, nós já comentamos várias, várias vezes isso, porque estamos sempre a conversar, eu não acredito muito que o Gabriel Jesus consiga fazer aquilo que, que o Agüero faz, e para mim não tem a qualidade necessária para estar naquele plantel. É, penso que o Guardiola, com as suas qualidades táticas e tudo, eh, provavelmente têm a ideia de reforçar um ou outro lugar, mas que não são muitos e basicamente é se reencontrarem eh, lutarem outra vez e uma das coisas que eu acho que dificultou muito este, este, esta época eles tiveram a situação agora e nós vimos que o Manchester City já tem mais derrotas que penso que o Arsenal se é isso e o Manchester United eh, é porque as outras equipas também com o tempo vão lutando ou vão conseguindo descobrir aquelas debilidades que o Manchester City tem se calhar eh, defensivos eh, porque eles fazem muitos e bons contra-ataques, mas se calhar tem aquelas, as, as novas debilidades na, nas qualidades defensivas e que ajudam as outras equipas a conseguirem eh, derrotá-los eh, então penso que é manter o plantel eh, o Guardiola, sentar com os seus jogadores é, ver onde perdeu alguma qualidade, se tiver que comprar alguém, comprar. É, tem a situação do lateral esquerdo, que é uma das coisas que ele até agora não conseguiu resolver a 100%, e penso que é, é basicamente isso.
1: Perón, passava a partir agora?
2: Ok. Uh, na minha opinião, um, eu ainda acredito que o Main City é um pouco mais candidato que o Liverpool, uh, mas também uh, vai depender um pouco daquilo que vai fazer uh, durante o mercado de transferências. Uh, mas uh, eu acredito que o Main City já começou uma certa renovação, uh, já temos ali o, o Rodri, já temos o Eric Garcia e um, também temos o Phil Foden, né, que são jogadores que aos poucos estão integrando a equipa um, e já se consegue pensar no Main City, sim, o Fernandinho uh, e, e etc. E David Silva, não né? uh, Então, uh, eu acho que as maiores fragilidades do Main City atualmente são defensivas. Uh, o Mendy tem problemas de fitness, está sempre lesionado. O Laporte ficou um tempo fora e acho que a diferença mais ou menos do Main City está ali. Porque no ataque, com ou sem Agüero uh, a diferença, por exemplo, com a época passada, os 38 jogos foram 95 gols. Até agora, o Man City marcou 86. Então, não uma grande diferença. Agora, já em termos de defesa, né, o ano passado, a época toda, foram 20 clean sheets. A época atual, até agora, apenas 14. O Man City já tem 9 derrotas. Então, eu acho que o, o, City, o, o maior problema do Man City na defesa, e uh, acho que é aí onde o mercado de transferência torna-se muito importante, uh, acho que o maior ator nessa área é o, uh, o Koulibaly, que também uh, é interesse do Liverpool, e acho que quem conseguir, uh, provavelmente é campeão próximo ano, talvez vai ser o Arsenal que vai conseguir o Koulibaly, who knows? Um, mas eu acho que o Man City já tem muitas alternativas no ataque. Claro que ainda é necessário se reforçar, o Liverpool também vai se reforçar. Mas acho que se o Man City conseguir resolver o problema da defesa e esses jogadores conseguirem se manter fit durante a época toda, vamos ter um Man City muito próximo daquilo que foi a época passada, porque em termos ofensivos, o City não mudou muito, é só mesmo aí atrás onde o City está a
3: deixar a desejar. Pode uh, Ok. O que é que o City precisa para voltar uh, uh, a concorrer para o primeiro lugar? Eu acho que é ter mais sorte no, no domínio da, das lesões. Uh, uh, o afastamento do Laporte uh, pesou-lhes muito. Uh, as adaptações ao Fernandinho, e penso que ocorreu também ao Rodri, uh, se bem me recordo, uh, lá central, não, não fizeram muito bem uh, a ideia de jogo do, do Pepe. O Pepe é uma pessoa que dispensa... Uh, apresentações, todos nós sabemos ou reconhecemos o valor que ele empresta às suas equipas, mas tem sempre aquele pecado de, de arriscarem demasia na forma como abordam o jogo. O processo defensivo, quando não é feito com, com jogadores de qualidade, conseguimos também perceber Uh, que existem muitas lacunas né, nas suas equipas então é sempre bom quando tem aqueles defesas que garantem maior segurança à retaguarda para depois conseguirem fazer aquilo que, que o Ferox disse bem uh, marcar muitos golos uh, uh, ter um domínio absoluto sobre os adversários então eu acho que passa muito por aí uh, quanto ao ao setor ofensivo, é eu só, eu, eu já acredito em mais no Gabriel Jesus, mas hoje não, não sei se, se adianta manter as expectativas tão, tão em cima em relação a ele, se calhar é aquele jogador mais mediano e que se calhar também nem ao nível de um, de um Firmino conseguirá chegar e quando digo isso, é mais a, a nível daquilo que ele consegue emprestar à sua, sua equipa. O Firmini não é um goleador, mas é um jogador que trabalha muito para a equipa, faz os outros brilharem pela forma como se disponibiliza ao jogo. Então são estes, estes dois aspectos que penso que precisam ser corrigidos. Um, fator sorte a nível da gestão do plantel em termos de lesões e Ofensivamente, se calhar esperar o maior rendimento por parte do Gabriel Jesus. Certo, certo. Uh, eu ia passar
0: para o próximo ponto, que é relacionado ao Leicester City, no top 5, neste momento, e provavelmente vai acabar o campeonato no top 5, para as projeções. Ainda é uma surpresa para vocês, o Leicester, estar nestas, nestes lugares nos últimos anos.
2: que é. começamos com, com o Ferox. Um, na minha opinião, uh, a campanha do Leicester está a ser uma surpresa, um, mas um, em dois sentidos. Né? Um, primeiro, na Positiva, a campanha que a equipa do Brandon Rogers está a fazer, Uh, montou uma grande equipa que lembrou-me muito daquele Liverpool aferido de 2014, tá? se não estou em erro, uh, muito dinamismo, muitos golos e um, com tudo para dar certo, né? Um, então, é uma surpresa boa, mas uh, também é uma surpresa negativa que está no top 5, em vez de estar tá no top 3, uh, porque... De janeiro para cá, o Leicester tem sido uma sombra de si próprio. Uh, jogadores como uh, Yuri Tillemans, uh, James Madison, uh, que estavam muito preponderantes na primeira parte da época, começaram a desaparecer e mesmo o Vardy uh, retornou agora, acho que há duas jornadas atrás, que voltou a marcar. Uh, são agora duas jornadas consecutivas. Uh, dois golos na jornada passada, um golo nessa jornada, mas acho que foram... Uh, por volta de quase 10 jogos uh, sem, sem gol, o que é muito para uma equipa que estava com uma ambição uh, muito alta e até a certo ponto uh, era a equipa que mais pressionava o Liverpool em vez do Manchester City então um, é, é mais ou menos uma, como que diria, um bittersweet né? um, por um lado é uma equipa que foi montada com um pouco e com grande retorno e grande futebol Uh, já falamos aqui que o Tottenham é, é boring para o Watch o, 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 o Leicester também por isso joga bom futebol, futebol atrativo uh, mas uh, o Brandon Roger tem que saber arrancar resultados muitas vezes sem jogar bonito né? então eu acredito que deviam estar muito mais alto na tabela em relação do, do local onde estão okay. Luiz? Uh,
4: sim uh, vou, vou, vou concordar um uma boa parte com, com o Ferox, mas também dizer que ao mesmo tempo não me surpreendeu tanto, eh, isto porque muitas das, das equipas, vamos dizer assim, do top 6, eh, não mostraram a qualidade que se esperava desde o início da época. Eh, estamos a falar do Manchester United, do Chelsea, do, do Tottenham e do Arsenal, também, do Arsenal também, porque se esperava muito mais do Arsenal, pelo menos nessa época, e o, o Leicester em contrapartida, basicamente, aproveitou aquilo que os outros não conseguiram, que são os que estão abaixo dele nesse momento. Uh, nesse, nesse contexto, também tem uh, a questão de que conseguiram melhorar a sua, as suas qualidades defensivas, uh, com os jogadores que já tinham, e estamos a falar do ben do Soyum e entre outros, conseguiu manter isso o Vardy, sim senhora baixou muito de qualidade, mas eles conseguiram, ou seja, naquela fase em que as equipas do top 6 não apresentavam uh, as qualidades necessárias para disputar com, com o Liverpool com o Manchester, City, eles conseguiram aproveitar porque estavam com a moral alta eh, com um novo treinador que, que trouxe no, novas ideologias eh, conseguiram melhorar muito é, sim, senhor, agora perderam muita e muita qualidade. Temos o James Madison que se falava que ia para o Manchester United, ou com o Liverpool, Arsenal, etc. E hoje quase que nem se fala dele. Quase que nem se fala dele. Não sei se durante a época do, que ficou parado por causa do, do Covid, não sei se o que, é que ele andou a fazer, se ficou a brincar ou a passear. É, então, perderam muita qualidade, mas não me espanta o lugar em que estão e só para terminar a minha ideia espero que eles não fiquem vão terminar sim no top 5 mas de preferência mesmo em quinto porque ainda há, há condições para tal e vamos esperar até o final do campeonato
3: Patrícia? Uh, ok uh, interessante eu uh, devo dizer que onde está o Leicester? Eu esperava, sinceramente, que fosse, fosse estar o, o Everton. Uh, pelas toneladas de, de dinheiro que gastaram. E porque pensei que o, o Richarlison e o Sigurdsson fossem ter uma, uma época muito acima da média. Mas pronto, não aconteceu. Está o, o Leicester e fiquei surpreso, sim, eu contava com o Leicester, uh, ia disputar o sétimo, ou oitavo lugar, mas não estar a caminho de, de se qualificar para, para as eliminatórias da Liga dos Campeões, de todo. Uh, ainda assim, o, o Brendan Rodgers surpreendeu-me também pela qualidade que conseguiu emprestar à sua equipa. Tem jogadores muito interessantes. Já conhecia o Telemann de, dos tempos da, da, da Bélgica e sempre achei um jogador muito interessante, mas uh, conseguiu, uh, de certo modo, superar aquilo que achava que fosse, fosse fazer na, na Premier League. Nós sabemos que é um, um campeonato muito disputado e que requer... Uh, Muita capacidade física para além da, da, da técnica e também a tática. E ele conseguiu dar algum perfume à equipa e depois teve o acrescento do, do Madison. Mas o Madison tem sido isso que, que, que o Luís já, já disse nesta segunda metade. Da, da temporada ou nesse período excepcional uh, tem decepcionado o próprio Vardy também teve, teve uma lesão de ordem muscular e fez baixar um bocado mas uh, eu penso que os seus adeptos uh, devem se dar por satisfeitos pela campanha que, que estão a fazer
0: Bom, e continuando a falar das surpresas eu uh, nos falar e apontar um pouquinho aqui para o Sheffield United saído da Championship e agora ocupar o, o sétimo lugar. Acho que já não deixa escapar. O, os adeptos do Arsenal presentes, de certo, vão discordar. Mas é pode ser considerado o a, a time revelação, ou seja, a grande surpresa deste ano da, da, da Premier League, primeiro e depois o que está na base né, desse sucesso? Vocês conseguem ver por que, que o Sheffield conseguiu sair da Championship e passar muitos clubes que até fizeram um, um grande investimento? O, o Patrício vai falar do, do, do Everton, que está bem mais abaixo. Quer começar pelo Luiz? Uh,
4: ok. Uh, concordo, concordo plenamente e eu desde já agradeço por ter visto esse, esse tópico eh, quando, quando me foi enviado, porque eu, neste momento, e isso já há um tempo, que eu eh, vejo o Sheffield United jogar um, um futebol com uma certa e grande qualidade, eh, diferente de muitos. Eu acho que tem muito a ver também com, com o treinador em si, porque já, já fiz um bocadinho de pesquisa em termos de, de trabalho do Sr. Wilder e ele tem, sim senhora, uma, uma boa mentalidade um, um, consegue motivar os seus jogadores tem boas táticas e tem bons jogadores falando, vamos, vamos ser sinceros, tem bons jogadores embora que vieram da, da segunda divisão conseguem apresentar um bom futebol é, conseguem defender, têm uma qualidade defensiva muito boa e eu espero, espero que nessa campanha que eles vão para a Liga Europa consigam fazer ou continuar com esse, com esse trabalho, com esse desempenho que têm tido. É, infelizmente, e isso eu concordo, sim senhor, infelizmente temos, por exemplo, o Arsenal que vai, vai ficar abaixo do, do Sheffield, mas pronto, já a vida é como é, e há sempre, normalmente, há sempre uma equipa que vem do Championship e nos, nos mostra que a qualidade está na equipa, no, independentemente de estar a vir de uma outra liga, eh, tem muita qualidade e consegue lutar por boas posições também, para não não voltar a descer. É Isso aconteceu, se eu não tenho erro, aconteceu também com o Leicester, por exemplo, do, há muitos anos atrás, e o Sheffield está a fazer a mesma coisa ok, Patrício
3: ok, uh, obrigado Epa, eu, eu devo dizer que é de se tirar o chapéu ao excelente trabalho que o Chris Wilder uh, está a desenvolver no, no Sheffield United e, e sem lhes retirar qualquer mérito uh, também uh, que ainda assim seria uma surpresa pelo lado positivo, o, o Sheffield United está a ocupar uma posição na tabela, uh, graças à má, má época ou a péssima época que o Arsenal e o Tottenham estão a fazer. Uh, ponto prévio. Uh, em segundo lugar, é, é dizer que, que concordo com o Luiz quando diz que o. o o Sheffield United tem uma organização defensiva muito interessante. Eles, até o momento, sofreram apenas 33 golos um, e, e só sofreram mais, menos um golo que o Manchester City, só para vermos, e sofreu menos um golo que o Leicester e tem igualdade de golos sofridos com o Manchester United portanto não, não... eles sabem o que fazem no ponto de vista defensivo agora, o grande problema deles é a nível ofensivo que só marcaram 35 golos e se vocês uh, fizerem uma análise uh, que não precisa recuar até muito tempo atrás uh, conseguirão perceber que uma equipa na Premier League que marca tão pouco golo raramente consegue estar acima do 12 segundo lugar, penso eu. Eh, depois podemos ir melhor consultando as estatísticas para ter uma maior certeza sobre isto. Mas, uh, mas ainda assim, eles estão, estão no lugar que, que deve nos deixar uh, cheios de orgulho, mas eu Penso, vou já antecipar aqui, a próxima época será muito difícil para os homens do Chris Wilder. Será mesmo muito difícil, porque obriga-me a recuar os tempos do Reading com Tony Pulis, se não estou em erro, corrijam-me, por favor, e ao Wigan Athletic, que na altura, não sei se já estava... Não, acho que não era o Martins... Uh, já não me recordo bem quem era o treinador... Mas, e que fizeram campanhas muito interessantes... mas no ano a seguir já não conseguiram corresponder... àquela a, a, exigência... obrigado...
1: Uh, Patrício, só para só uh, dar aqui um chega... mas também pode-se dar o caso... de fazerem uma campanha como o Wolves, por exemplo que subiu de divisão na primeira época, surpreendeu, e na segunda época continuou a manter-se lá em cima.
3: Olha, yeah, muito bem. Tá, tem razão, tem. Faz, faz sentido, faz sentido, faz sim, faz sentido. Obrigado.
2: Bom, fechamos com o Luís. Não, comigo. Comigo. É, 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 eu acho que... O Patrício e o Luís deram contributos muito valiosos. Um, uh, eu acho que o segredo do Sheffield uh, passa muito pela organização defensiva. Um, eles são, são muito sólidos defensivamente. Um, e adicionando as estatísticas que o Patrício já apresentou, ainda posso dizer que eles tiveram um total de 12 clean sheets né, para uma equipa recentemente promovida. É, eu acho que, que é uma estatística bastante bastante animadora. Né? Mas se eu pudesse adicionar uh, mais algo, um, que eu acho que também está um pouco detrás uh, do sucesso do Sheffield United, eu acho que é a continuidade. Um, nós, na época passada, tivemos um Fulham que foi promovido e basicamente comprou uh, uma equipa toda nova, gastou balúrdios, é como se tivesse a atacar mesmo o título, né? veio o André Schorler e etc. Uh, e voltaram a descer. Um, uh, as equipas muitas das vezes têm essa tendência, que os jogadores são bons para um, a Championship, mas se tiverem os fundos suficientes, os jogadores deixam de ser bons para a Premier League. Uh, se olharem a squad do Sheffield United da época passada, olharem a, a squad do Sheffield United essa época, são muitas poucas alterações, houve uma continuidade e, claro, quando é o mesmo treinador, é o mesmo cor, são jogadores que já se conhecem, a tática de jogo é conhecida, então acho que também contribui um pouco para o sucesso uh, de, dessa equipa, né, então... Eu acho que não foi esse desespero de estarmos na Primeira Liga e vamos sacrificar o plantel para tentar sobreviver. Eles tiveram fé na equipa que os fez subir, tiveram fé no treinador que os fez subir, não mudaram a casa de cabeça para baixo assim que chegaram para a Primeira Liga. E eu acho que, para além de dar crédito ao treinador, devemos dar crédito à direção, Uh, pela né, aposta que fez naquela equipa da porque, uh, da Championship, porque sabemos que uh, alguém que é bom na Championship nem, não quer dizer que vai ser bom na Primeira Liga, o nível de competição é outro, mas eles correram o risco, fizeram a aposta e acho que estão a colher os dividendos dessa aposta que foi na continuidade das quatro que já traziam de, de época passada.
1: Ok, perfeito. Um, eu queria saber de vocês uma coisa agora. Com quatro jornadas para terminar a, a Premier League, um, quem é que vocês elegeriam para o melhor jogador uh, da época? Começava pelo Ferox mesmo, já agora?
2: Aí só tem uma resposta: Diga? Jordan Henderson. Aí só tem uma resposta:
1: Ok, Jordan Henderson.
2: Não, não, só estava a contar com o Zé de Liverpool. Ai. <risos> KDB, K KDB All The Way, um, tipo, uh, eu acho que se o Bruno começasse a época, uh, provavelmente estaria aí, e eu quero, estou muito ansioso para ver a próxima época, mas um, eu acho que de uns anos para cá, o Kevin De bruno tem mostrado um nível de futebol... Um, Uh, acima de qualquer outro jogador na Primeira League uh, e nós muitas das vezes olhamos para os golos, uh, ele produz muito nesse sentido, mas nem é o que mais se espera de um jogador na posição dele, uh, mas acho que ele traz uma, uma qualidade diferente, ao menos se tem uma equipa de muita qualidade, mas uh, para quem vê o Mencita jogar, vê o De Bruyne jogar... Uh, não, não, não creio que há dúvidas. Né? Um, se quiserem olhar quem é o botador, podem olhar quem marcou mais gols. Mas se for qualidade dentro do campo, acho que a resposta é única. A não ser que quem está respondendo é o adepto do Liverpool. Patrício.
3: O meu jogador é, sem sombra de dúvidas, o Ferox já falou aqui, o Kevin De Bruyne. O Kevin De Bruyne tem 11 golos e tem 18 assistências. É pá, Yeah, é o meu jogador, é a menina dos meus olhos mas não digo Luiz uh,
1: vais deixar o orgulho falar mais alto não, 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 não,
4: não. É, nem uma não, questão só... nem uma, não, nem uma <risos> questão de orgulho nem uma questão de orgulho até só para dizer que eu já tive uma discussão dessas num grupo e eu estou sempre a dizer lá no grupo há muitos grupos que eu quando falo alguma coisa Removem-me, removem-me, porque eu também coloco aquilo e as pessoas removem-me. Vou, vou, vou concordar com o Ferox e com o Patrício. É, eu ainda dias disse é, a um amigo meu que o Kevin De Bruyne, para mim, é um jogador na Premier ele, Ou seja, a Premier League está abaixo dele. Nesse momento, do, do, da, desde o ano passado, já vou dizer assim a Premier League, os jogadores da Premier League estão abaixo dele, é muita, mas muita qualidade, e notamos aquela diferença quando ele teve o seu período de, de ilusão, pelo Man City, Epa, é um jogador que para mim, não há muitas palavras, tu vês o que ele faz em campo, tu vês as qualidades, as jogadas que ele produz, e sem sombra de dúvidas pronto, já sabemos que provavelmente vai ser o, o Anderson, né? que já rimos já, já aqui todos, mas para mim, sem sombra de dúvidas Kevin De Bruyne
1: okay. e só para acrescentar aqui que o Kevin De Bruyne está neste momento com 18 assistências e ele tem mais 4 jogos para bater o recorde de assistências da Premier League, que pertence ao Henry, e são 20, né? 20 assistências então ainda pode fazer história este ano eu queria que vocês falassem um bocado sobre a influência do, do Bruno Fernandes no Manchester United se calhar começaria pelo Luiz que é adepto do Menu. Uh,
4: ok, Bruno Fernandes uh... Para começar, estamos a ver já, nesse momento, o Manchester United está a jogar e o Bruno Fernandes já, já marcou, né? Grande penalidade que não existiu, vamos assim dizer, mas que marcou. Eu, desde, desde que o Bruno Fernandes, eu sou, eu, por incrível que pareça, sempre que um jogador ou um treinador vá para o Manchester United, eu acompanho muito o, os seus dizeres, as suas entrevistas. E o Bruno Fernandes mostrou logo na primeira entrevista, e isso ele já traz do Sporting, ele mostrou na sua primeira entrevista que não estava a ir para o Manchester United para ser apenas mais um, para ficar na sombra de um Pogba, de um Marcus Rashford, e etc. E pela sua mentalidade, ele foi logo como um líder foi como um líder, aproveitou, sim, senhora, a, a lesão do Pogba, mas nós também já estávamos já cansados do Pogba, por, por entre situações situações, é, Raiola e tudo, que provavelmente vai voltar agora com essa situação que o Manchester provavelmente quer renovar com o Pogba. É, mas, continuando, o Bruno Fernandes trouxe qualidade ao meio-campo, que faltava e muito, é, trouxe uma mentalidade, muito ganhadora, muito positiva e eu nem vejo esta qualidade nos jogadores da frente. É, vou pôr entre aspas o Marcial, porque o Marcial para mim é ok, não, não é aquele grande jogador ainda, mas para mim ele trouxe muita mais motivação para o setor defensivo, o setor recuado. E eu vejo isso, por exemplo, no Luke Show. Luke Show era um jogador que estava sempre cabisbaixo porque perdeu um jogo e não sei quantos e hoje tu vês que o Luxor já consegue jogar, já consegue fazer alguma coisa, não grande coisa comparar, por exemplo, com um Robertson um Robert, mas o Bruno Fernandes, para mim, sem sombra de dúvidas jogador do ano do Manchester United de contratação do ano do Manchester United para mim até se calhar o próximo ano se o cair dele na cabeça de colocar na lista de capitais, para mim, melhor
3: Patrício, seu contributo Hum. Uh, muito interessante é, O Bruno Fernandes chegou E o, o Luiz uh, Disse o mesmo Chegou com uma atitude Ganhadora Chegou uh, de forma convincente uh, Percebeu Que tinha que ser Ele mesmo Para conquistar o seu espaço Conquistou desde o primeiro Instante Uh, e, e o maior benefício que ele pode trazer uh, ao United é fazer o Pogba deixar do pedestal onde ele próprio se colocou uh, sem, sem muita justificação. que Todos devemos reconhecer que o Pogba que está no United não é aquele Pogba que de, deixou saudades em Turim. Uh, portanto o Bruno Fernandes é um é um líder nato por aquilo que joga pela raça que, que empresta ao seu jogo e portanto eu sou sou perspectivo coisas uh, positivas para para o legado do Bruno Fernandes enquanto jogador do do Man United eu vou falar assim até parece que sou Uh, mais adepto do United do que do Chelsea mas mas não, é, é necessário reconhecer que, que de facto ele é um jogador que eu gostaria muito que estivesse no Chelsea uh, dava o Ross Barkley e o Loftus-Chicks até por ele e mais 5 milhões até é yeah, para até mesmo Bruno Fernandes no Chelsea obrigado um,
2: eu acredito que já se falou quase tudo mas eu, eu gostaria de realçar uh, uh, a parte da mentalidade do, do Bruno Fernandes. A, a qualidade no, no campo é, é indiscutível e é visível. Uh, mas acho que muitas das vezes os jogadores uh, estão numa zona de conforto quando podiam ir atrás demais. Por exemplo, eu não entendo o que é que um Shaqiri faz no banco do Liverpool. Parece um jogador que está no fim de carreira e tem apenas acho que 28 anos. Uh, é um jogador com muito talento que podia estar numa equipa como um, um membro principal e não acomodou-se. O Bruno saiu do Sporting, mas não saiu do Sporting para vir acomodar-se no banco do Manchester. O Bruno veio para jogar. Né? E, e vamos aqui realçar que uh, não é uma tarefa fácil. Uh, muitas pessoas chegam no Man United com grandes expectativas e não correspondem. Tivemos o caso do Mkhitaryan, tivemos o caso do Alex Sanchez, uh, o Lukaku... Uh, por várias razões, teve um, teve um, um bom início, mas também uh, acredito que se tivesse correspondido a 100%, uh, não teria saído. Então, uh, numa equipa tão difícil, com o nível de exigências que é o Man United, para ele chegar e se impor, uh, eu acho que, que é algo muito, muito, muito admirável. Né? E, e por outra é, é uh, como é que eu diria, as relações pessoais, né? porque... Uh, tu, quando tens muita autoconfiança, muitas das vezes uh, acabas por ser arrogante. Né? E, pelo relacionamento com os colegas, vê que não é isso que passa-se com ele, que eu acho que foi mais ou menos o um problema com o Sanchez, né? que se a equipa não responde, os, o, a equipa é que é inútil. Né? Uh, por isso é que o Sousa Solskjaer basicamente articulou dele. Que ele disse, uh, como ele disse numa entrevista, que Uh, por vezes tu tens um cadeirão que é muito bonito, mas não vai com o resto da mobília. Né? Então, uh, não basta apenas ter muito talento, é, é possível você precisa de ser uma peça que se enquadra no puzzle. E eu acho que, que o Bruno Fernandes é isso tudo. Né? Uh, e uh, para quem joga fantasy, tu consegues notar a diferença, porque eu não me lembro qual é a, a última vez que tu querias ter não três, mas quatro players do Man United, agora você que é todo o mundo do Man United, porque sabes que tu tens aí alguém no meio campo que vai fazer a equipa jogar tu sabes que Rifle, Greenwood, Marshall qualquer pessoa vai marcar porque tem alguém que vai fazer essa equipa funcionar, então uh, acho que é indiscutível o impacto que ele tem, o lado negativo é que agora quando o Man United joga, o Luís já não finge que não tem saldo anda sempre feliz, mas pronto Vamos esperar que não dure para
1: sempre. <risos> ok. Não vai responder pelos visto,
4: não? Não, não, não. Não. Eu, eu não, vou, não vou responder porque... Pronto, se quiserem que eu responda, eu vou dar uma resposta rápida. O verão, quando o Arsenal perde, ele, ele finge que está a programar. <risos>
1: Sim, sim. <risos> okay. uh, agora, eu queria saber de vocês. Isto é um, é um tema que vem sido debatido ultimamente uh, nos, nos canais uh, ingleses, né? Qual é para vocês a melhor equipa da Premier League de sempre uh, por norma uh, são escolhidas cinco, cinco equipas eu gostaria que vocês uh, escolhessem com base nessas cinco e argumentassem o vosso ponto uh, são elas... é, desculpa, desculpa vou, só abrir,
4: vou só abrir aqui o micro rápido só para informar que eu pretendo ser o último nisso faz favor <risos>
1: <risos> ok okay. <risos> ok São elas então uh, O Manchester United de, Da época de 98, 99 né, Que conquistou O treble, Triplete Em português né, Tem o Arsenal De o arsenal 2003, do dois, 2003 2004 O Arsenal do Henry os chamados invencíveis terminaram a época sem nenhuma derrota. O Chelsea, de 2004, 2005, época de estreia de José Mourinho, Esse foi uma das equipas mais, com o melhor registro defensivo que já se viu. 15 gols sofridos toda a época, 25 clean sheets, 95 pontos. Na altura foi recorde. Uh, tem o Manchester City. De 2017 2018, campeões ingleses, uh, campeão inglês, desculpa, 100 pontos a época toda e, e foi coroado como uma das melhores equipas em termos de vitórias, golos marcados, pontos alcançados, margem de, de, margem de vitória, epá, montes de, 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 de stats. E o Liverpool desta época, 2019-2020, campeão inglês, 23 pontos de diferenças em relação ao segundo. Acho que nunca se viu uma diferença tão grande na Inglaterra. E ainda pode chegar aos 100 pontos, que é o recorde do Manchester City. Então, eu se calhar iria começar pelo Patrício. Queria ouvir de ti, qual dessas cinco tu achas ou tu consideras a melhor equipa inglesa de sempre?
3: É trabalho grande. Nossa! <risos> <risos> Epa, é, é assim. Acho que não há adepto do futebol que não tenha ficado maravilhado com aquilo que o Arsenal o Invincible Fest, mas, 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 e também o City, o City atropelou durante uma época inteira, mas eu vou dizer que considero o Man United 98, 99, eu tenho um amigo que não pode ouvir que o gajo, epá, ele é terrível como o Chelsea e é um fanático pelo United, mas pronto, eu tenho que tirar o chapéu aquele United. E porquê? É que eu os no meio como a melhor equipa de sempre. Porque foi um plantel construído sem gastar muitos milhões. Foi um plantel construído na base do controle do balneário da gestão do balneário e eu ganhei um respeito muito grande pelo Sir Ferguson precisamente pelo, por, por, por isso que ele fez naquela altura o Bayern de Munique era uma máquina trituradora e, e a Champions League por si só também era um um oceano difícil de se navegar o que o United fez estando a perder e depois aquela recuperação para ganhar a Champions League e ganhar também o treble, uh, ou seja, as competições internas, não foi trabalho fácil e, sinceramente, não sei se, se será repetido. Então, eu, eu nomeio o Man United como a melhor equipa de sempre.
2: Fernandes? Uh, sem clubismos, clubismo à parte, eu nem sei porque é que isso é... É questão de debate. Uh, Invincibles, ponto final. Um, eu acho que o Man United teve uma grande squad, uh, mas uh, não sei se estamos a olhar a melhor equipa de todos os tempos no geral ou na Primeira League, porque o Treble é um grande achievement, mas a Champions League não não é a Primeira League. Uh, e se tivemos a olhar feito na Primeira League, uh, temos que saber separar certas coisas, né? E uh, então eu não não, não posso considerar uh, as outras duas taças se eu estou a analisar a performance na primeira league, né um, o City e o Chelsea um, eu acho que são os que estão mais próximos, uh, acho que o City foi uma, uma máquina trituradora, como foi dito, Uh, mas o Chelsea de Mourinho foi, foi algo incrível, uh, porque uh, aqui o Patrício trouxe o ângulo do dinheiro gasto, mas o dinheiro gasto nem sempre resulta em resultados e uh, não tão imediatamente, principalmente em campeonatos com equipas muito emblemáticas. O Mourinho chegar uh, à Inglaterra, fazer o que fez... Eu acho que foi algo uh, muito brilhante. Um, acho que não perderam uh, nenhum, nenhum jogo em casa. Né? Tiveram apenas uma única derrota. Foi o registro mais próximo dos Invincibles. Uh, com uma porrada de golos. Muitas clean sheets. E muitos poucos golos sofridos. Eu acho que se tivesse que pôr em ordem. Provavelmente até punha esse Chelsea à frente do Man City. Uh, o Man City... É o Man City. a época do Man City, a passada foi um, foi brilhante e uh, é só porque temos Invincibles e esse Chelsea que foi mesmo muito especial, uh, mas o registro do Man City é algo que dificilmente, ou pensava que novamente, mas acho que o Liverpool está tá quase a igualar e até com uma diferença maior de pontos em relação ao segundo, ao, ao segundo classificado, né? Um, então, uh, apesar de ser muito bom, por ser algo que já está quase a ser igualado, também acho que ainda põe o Chelsea em segundo. O Liverpool, eu me recuso a falar do Liverpool. Uh, se tivéssemos a falar, ter essa conversa duas, três semanas atrás, uh, eu provavelmente estaria a pôr aí o Liverpool ao lado do, dos Invincibles. Mas uh, eu não posso considerar a melhor equipa de sempre. Na mesma época que tu és o melhor de todos, tem alguém que te bate 4-0, da forma que o, o, o Man City bateu o Liverpool. Uh, e posso estar sendo injusto por estar a jogar o Liverpool por um jogo, mas uh, se tu estás a perder 4-0, e da forma compreensiva do jeito que o, que o Liverpool perdeu, tu não podes ser considerado o melhor de sempre. Uh, 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 eu não acho porque só o Man City em City si, é o segundo. Já colocou dúvidas sobre isso, né? É o Liverpool é campeão, mas é melhor que o Man City no campo. Vimos que não, né? Ele é o melhor no agregado, bateu as outras equipas, não falhou onde o Man City falhou. Mas se compararmos uma equipa com outra no campo, o Man City mostrou ser melhor. Então, se fosse duas semanas atrás, a minha opinião seria diferente. Mas depois de ver aquele descalabro. Do, do Liverpool, no MPH então eu, eu me recuso a incluir o Liverpool nessa conversa não importa com quantos pontos de diferença eles ganham o campeonato eles que ganham de novo com um performance mais decente contra as grandes equipas e aí vamos conversar, mas depois daquele jogo do Man City eles perderam o direito de, se mencionar, de ser mencionados nessa conversa ao meu ver <risos> Olha
4: já matei-me aqui de rir com, com tudo que o Ferox disse e eu pedi para ser o último neste tema porque eu quis surpreender e ainda por cima eu quis mesmo surpreender o Ferox uh, vou concordar infelizmente vou concordar com o Ferox quanto a melhor equipa da Premier League para mim, sim senhora Arsenal Invincibles. sem sombra de dúvidas porque eu realmente quando vi este, este tópico Fiquei com o Man United na cabeça, mas depois vi que o objetivo era mesmo a melhor equipa de sempre da Premier League. E eu já gostei muito do Arsenal, pelo seu bom futebol. E não só, desde 98 ou 99, que eu sou do Manchester United, é, o Arsenal sempre foi a, uma, a equipa que mais lutou e que mais mostrou, ou deu mais trabalho. Uh, ao Manchester United, então numa ordem assim, vou, vou colocar o Arsenal em primeiro depois vou colocar o Manchester United uh, Chelsea também, vou colocar sim senhora, porque o tra... eu não quero falar do Alex Ferguson, porque nós sabemos quem é o Alex Ferguson, aquilo que ele fez é, com os jogadores que ele trouxe desde 92 até 99 para fazer o que fizeram é, mas também vou me focar muito no Mourinho, porque o Mourinho chegou e, e, como tal, nós, nós sabemos o que é a Inglaterra, o que é a Premier League. Quando tu chegas, a não ser que sejas um Guardiola, por exemplo, que já mostraste o que mostraste, o Mourinho saiu de uma liga portuguesa, ok, ganhou a Liga dos Campeões, mas foi ignorado e, pela sua maneira de ser, foi ainda mais ignorado pelos outros ganhou respeito do Ferguson, porque ganhou o Ferguson, que o Ferguson era o que era. E então o Chelsea para mim também, sem sombra de dúvida, está no meu top 3. É, em seguida, particularmente, vou colocar o Manchester City. Isso também, pelo, quase pelas mesmas qualidades, ou as mesmas situações do Murinho, é, que o Guardiola, tal como eu, não acreditava que ele haveria de chegar para, para a Premier League a fazer o que fez logo no primeiro e segundo ano, que foi uma coisa incrível, vou assim dizer. É, mostrou muito trabalho, colocou o que aprendeu, o que sabe fazer de melhor, que é a, a, o estudo e o ataque tático. É, e não vou dizer infelizmente, porque para mim é felizmente, o último mesmo é o Liverpool, é, eu não consigo encontrar ou dizer que o Liverpool é a melhor equipa da Premier League de sempre. Isso porque? Primeiro porque desde que a Premier League existe, nós não sabíamos quem era o Liverpool, para ser sincero. E depois o que o club fez agora, sim senhora, foi merecido, foi merecido, mas para ser a melhor equipa de sempre, ela teria no mínimo de bater fazer aquilo ou mostrar aquilo que o Manchester United mostrou em 99, o que o Arsenal fez por exemplo, não vou dizer de ser invencível mas bater mesmo todas as equipas com aquela garra que tu sabes é pá, aqui a melhor equipa é essa, não tem não vamos não vamos conseguir ganhar mas teve sem dificuldades contra as equipas e agora como o Ferox bem disse é, se tu queres ser o melhor ou ser considerada a melhor equipa, não podes aceitar perder da forma que perdeu com o Man City. Porque nós, ok, descartamos o Man City porque o Liverpool fez a época que fez, mas não se admite uma equipa que quer ser considerada a melhor perder dessa maneira. E se perder outra vez, então pior.
1: Essa é a minha opinião. Esta foi a nossa última pergunta. Uh, muito obrigado pela vossa presença, pelo vosso contributo. Nos vemos no, no próximo episódio. Ah, obrigado,
4: obrigado pelo
1: convite.
4: Ah, obrigado. obrigado. Sim, sim, continuem com um bom trabalho e estaremos sempre disponíveis para, para outros podcasts, outros convites. Obrigado e força. Certo, força.